0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo Sola, un podcast como la vida impredecible. Les habla Lonely Girl. Yo dirijo este podcast desde el 2020 porque algo tenía que ser en cuarentena, señores, y no puedo creer que esté un abrir y cerrar de ojos en el 2021 y ya sea de enero y ya esté terminando enero, a decir verdad, y ya se venga todo Encima, o sea, siento que el año se está pasando demasiado rápido. Siento que el año pasado se pasó demasiado rápido a pesar de todo lo que pasó uh, a nivel nacional, a nivel particular en mi vida. De verdad, yo no sé cómo he sobrevivido al 2020. Pero aquí estamos. A decir verdad, hay mucha gente que no sé cómo ha sobrevivido a guerras mundiales y así, eh, vivir en esa etapa. Entonces... Mm, pues con toda la tecnología que tenemos en una pandemia, creo que nos ha tocado una etapa más o menos llevadera a muchas personas. A muchas otras no, lamentablemente. Creo que se han visto con mayor intensidad las brechas a nivel social que hay. Y los privilegios, que no deberían ser privilegios, deberían ser derechos de los que gozamos muchos y otros no. Entonces, como el 2020 no pudo pasar en vano, y este podcast no pudo empezar en vano, vamos a dar 26 lecciones, o bueno, mis 26 aprendizajes del 2020. ¿Por qué hice 26 Only Girls? ¿Por qué? Porque tengo 26, <ríe> tengo 26 y no sé, fue un poco romántico por parte mía. Pero creo que están buenas, así que vamos a darle. Uno, la excelencia se encuentra en lo cotidiano. Ay, lo cotidiano. ¿Cuánto extrañamos a lo cotidiano cuando empezó todo lo de la pandemia? Cuando nos pusieron en cuarentena, cuando no podíamos salir. ¿No saben cómo sentí la diferencia de no poder ir los domingos a casa de mis abuelos? Ver a mi papá, salir a almorzar por los cumpleaños, las fiestas familiares... Definitivamente a mi familia es lo que más estoy extrañando Aunque ahorita también sé perfectamente que, que prefiero no verlos Pero saber que están bien Pero sí ha sido un gran choque pues darme cuenta de eso Porque era como que ay yo los domingos no salgo Y a veces hasta me decía ay, me apresa ir y así pero en realidad, qué fuerte, qué fuerte ha sido todo. Ver a mis amigos y tantas cosas que uno cree tan normal que en realidad no es normal. A decir verdad, yo aún no tengo un concepto claro de qué es normal y qué no es normal. Creo que depende mucho de cada persona, de cada vida, su situación, etc. No creo que vayamos a volver a la disque normalidad, entre comillas, del 2019 está muy complicada la cosa pero definitivamente hemos tenido un avance vertiginoso en todo este 2020 no y por otro lado esta enseñanza de la excelencia está en lo cotidiano también va por el lado de ir cumpliendo nuestros sueños ir cumpliendo nuestras metas que es poquito a poco día con día yo sinceramente Decía, ¿cómo he sobrevivido al 2020? Siento que no he hecho nada, me quiero matar. Bueno, son muy drásticas, pero es como que no, no sirvo. Ay, así, me pongo muy mala conmigo misma. Y pues he llegado al 2021, me puse como que a ver mi CV y tengo un montón de cursos y, y la 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 y los libros que hice, bueno, que, que pude leer. La gente que conocí yo. ¿Cómo que no has hecho nada? Tera? ¿Cómo que no has hecho nada? A ver, a ver. Has conocido más gente de la que conocías cuando salías. Cuando dices que había una vida normal. Y, y pues no, no es que no has hecho nada. Sino que por mi parte siento que tengo muy, muy, muy mal ese tema del impostor. Y también tengo muy, muy mal el tema de la constancia. El podcast lo sabe. Ustedes lo saben. Eh, tenemos fechas muy alargadas, temporadas en las que aparezco, en las que no aparezco. En verdad, quiero ser mucho más constante en mis proyectos, en todos los proyectos que quiero hacer. Y este es uno de ellos, así que vamos a ponerle ganas en este 2021. No quiero romantizar en eso de no daño a persona, porque no. Pero. Vamos a ponerle ganas a esta temporada, quiero empezar realmente a ser más constante Porque creo que ahí es la clave grande de, de varias cosas que he podido lograr Es que como que algunas cosas se me hacen difíciles y a veces uno retrocede, ¿no? Y deja de ser constante y así, pero vuelves y vuelves, es una pequeña relación tóxica Bien, 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 vamos por la segunda lección Uy, mi segunda lección, hablando de toxicidad, hablando de constancia Debes aprender inglés, un segundo idioma, un tercer idioma. Debes aprender idiomas. Ahorita en, ahorita, en el 2021, luego de habernos dado cuenta, en el 2020, que ya no solamente compites por un puesto de trabajo a nivel local, en tu ciudad, a nivel nacional, sino que puedes conseguir trabajar al otro lado del mundo, con muchísimo mejor sueldo, eh, incluso desde la comodidad de tu hogar. Pues te das cuenta que el inglés es... ¡Wow! Es algo que te abre las puertas de bastantes cosas. Y digo bastantes cosas. A nivel... Total de la vida. Porque hasta puedes conocer, no sé... A una persona que te encante y pues... Es de otro idioma. No lo ibas a conocer de otra forma, ¿no? Entonces... Creo que a nivel romántico de dinero y la la la... El inglés es súper importante... Y para mí está siendo un tema bastante difícil, siempre siento que es esta relación tóxica de lo dejo, regreso, lo dejo, regreso, lo dejo, pero me he sentido muchísimo más golpeada en el 2020 porque me he dado cuenta que hay varias cosas que quiero hacer y no puedo justamente por el nivel de inglés con el que estoy actualmente. Pero estoy trabajando en ello, de verdad, poquito a poco, estoy trabajando en ello y trato de hacerlo diario para ser consecuente con mi primera enseñanza del 2020 La excelencia está en lo cotidiano Así que ahí ando escuchando, viendo, tratando de hablar Escribiendo cosas en inglés Y pues nada Si es que tú ya lo tienes, sacale ventaja Porque, o sea, hay mil cosas que puedes hacer Mil cosas Te, te va a abrir un montón de puertas No te quedes solamente con eso Enseñanza 3, ¿va? Enseñanza 3. esto es muy... No sé, no sé cómo lo van a tomar. Pero toda red social puede ser Tinder. Tinder, ¿qué es Tinder? Una aplicación de citas donde supuestamente encuentras amores de una noche. Una noche loca, amores, amores de tu vida, no sé. En realidad yo en Tinder... Perdón, perdón. Me había creado el perfil, pero no sirvo para eso, me siento muy cansada, muy aburrida, muy abrumada cuando empiezan a escribir eh, personas y siempre es la misma conversación de hola, ¿cómo estás?, ¿qué haces?, ¿qué tal?, eh, ¿tu edad?, Tarará, ¿y dónde vives?, la, la. me da ganas de ponerlos a todos en un solo grupo y es como que estos son mis datos personales, ahora hablemos de cosas interesantes, no sé, cuéntenme. Eh, y, y entonces dije no, no duré ni dos horas creo en Tinder <ríe> Así que me salí Pero hay muchísimas otras aplicaciones y redes sociales Incluso softwares Que de verdad te pueden sorprender Empecemos por una que a mí me sorprendió y fue Airbnb No fue en el 2020 porque obviamente Airbnb cayó brutalmente en el 2020 Pero en el 2019 conocí a una persona súper interesante Maravillosa, preciosa Que no está en la ciudad Con quien pasé momentos muy chéveres y compartimos cosas bastante bacanas eh, y todo fue por Airbnb, es como que um, es una historia muy bonita que ya les contaré en un momento porque si no me voy a regar luego he conocido gente también súper interesante ya en el 2020 por, por tonteras del mundo digitalizado es como que Zoom, eh, Instagram... Facebook por hacer algunas cosas con los grupos, entrevistas, la la bla. y sin querer, o sea, yo no funciono en esto de que me meto la app para conseguir no, no funciono. Es como que ando por ahí distraída por la vida y ay, yo mira, qué cosa más bonita me viene a encontrar, algo así. Disculparán. Pero en serio, o sea, presten atención porque yo soy una bien desentendida, pero si prestas un poquito de atención, tal vez hay algo o hay alguien que te interese. Hay incluso amistades. Amistad. Estamos hablando de amistades. No tanto como que el lado de coqueteo. El lado de pareja. Muy chéveres. Que te pueden aportar un montón. Pero hay que prestar atención también. Ya que no estamos saliendo tanto. Ni socializando. Pues a quienes están por ahí. En nuestras redes sociales. En nuestros grupos. En nuestras clases. No se duerman en las clases virtuales. Los profesores en realidad ponen su esfuerzo. Es difícil, a nivel de Latinoamérica el tema de educación y clases virtuales ha sido un desastre total y va a seguir siendo, nos hemos atrasado incluso más. Así que chicos y chicas, por favor, pongan el empeño. Vamos con la lección 4. Si decides hacer una carrera universitaria, no te limites, hazla, pero también haz todo lo que te pueda interesar. Sin embargo, no dejes de lado tus notas. Estoy hablando del tercio, quinto, tarara, superior. Porque, va, yo a, vi, bleh, Perdón, tengo muchas ideas en la cabeza. Quería decirles que yo estoy hablando desde un punto de vista, desde una realidad de alguien que vive en el lado latinoamérica ¿ok? Que vive en un país en vías de desarrollo con una educación bastante precaria, pero obviamente yo he tenido, digamos, de alguna forma, bastantes privilegios por el apoyo y pues poder acceder a esta educación, ¿no? Pero en realidad a nivel, no sé, global, obviamente algunos lugares dicen como que no es necesario ir a la universidad y así. Pero es una gran oportunidad. A nivel de Latinoamérica es como un pasaporte, es como abrirte camino. Entonces es súper importante que, que puedas llevar una carrera universitaria, que puedas lograr sacar uno de estos títulos que ahorita pues la gente dice que no, que no es necesario y así. Y si es necesario, si no, amigos, ¿qué haríamos sin doctores, sin enfermeros, sin gente de personal de salud? Es necesario, o sea, no romanticemos. No, no, no todo el mundo que vende acciones, ni fusion, ni no sé, no nos van a salvar la vida, no nos van a cuidar en una pandemia, no, no van a crearse vacunas. Así que señores, hay que estudiar otras cosas. No es lo único, para eso nada más nos lo hacemos. Ahora no te limites, tienes otros, otros hobbies y así, hay que tratar de sacar tiempo. Me lo digo a mí, esto me lo digo a mí y te lo digo a ti, lo comparto. Y lo del tercio es sumamente importante Porque yo ahorita me quiero matar Porque hay varias cosas, aparte del inglés Que no puedo acceder Porque perdí mi tercio en la universidad ¿Por qué? Más adelante, una de las lecciones Tal vez les voy a contar Pero es frustrante O sea, es frustrante Tener casi todo Menos ese requisito Y como les dije, el tener el título Universitario ya te abre Bastantes puertas pero el tercio es un plus Que te puede ayudar con becas Que te puede ayudar en varias cosas Incluso está en los trabajos Hay que saber buscar Y así hay que prepararse Pero en realidad es sumamente importante Seguir manteniendo tus notas O sea, sé bueno en todo En todo lo que quieras hacer ¿No? Te gusta, no sé El deporte, te gusta el baile La 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 Sé bueno Date el tiempo, o sea, siempre hay que sacrificar un poquito de algo. Es difícil, ¿ah? ¿eh? Y lo dice la persona más indecisa del mundo. O sea, yo quisiera estar en todas partes y poder hacer de todo y colaborar con todos también, pero no puedo. Entonces, aunque me cueste la vida y me rompa el corazón decir que no a ciertas cosas, yo misma es como que quitarle mi tiempo a ciertas cosas que también me gustan, pues tengo que hacerlo. No me quiero... En ese aspecto sí, me tengo que poner límites, ya no tanto porque, no sé, es por el, la misma capacidad humana de uno, ¿no? En algún momento tienes que dormir, en algún momento tienes que hacer cosas y no todo el tiempo vas a estar estudiando o haciendo otras cosas. como que la vida tiene muchos aspectos a los que hay que la atención. Vamos por la lección 5. Está bien. Las amistades tampoco son para siempre. Al menos no todas. Uh, Esto es una lección muy chévere. El 2020 pude, digamos, contactar con algunas amistades que no vi hace mucho tiempo. y Me di cuenta pues, que, que ya varios habíamos cambiado, que nuestra forma de pensar era diferente y que ya no congeniábamos tanto. Y también como que reencontré con una amistad en específico, que ya no me hablaba, que terminó bastante tocada la relación, eh, estoy hablando de una amiga, pero para mí fue un dolor tremendo perder esa amistad, mucho más que cualquier otro tipo de relación amorosa, de pareja obviamente, me dolió mucho, me dolió mucho, 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 entender esto de que, todos mis amigos son para siempre que, no sé, incluso yo también como que voy avanzando y de repente ya no tengo esa afinidad con otra persona, pero eso no quita pues que de alguna forma quede ahí un poco de cariño, porque yo con esta persona ya no hablamos a diario como antes hablábamos ni nos contamos las cosas que antes nos contábamos, pero creo que, que la afinidad que teníamos antes y el cariño que teníamos antes es ese compartir los sueños y todo, varios de ellos estoy segura que persisten y espero que luche por ellos firmemente y poder, no sé, enterarme después de que los logró. Y, y ya, y lo mismo conmigo, ¿no? Por mi parte, es como que todas las cosas que compartí con ella, de repente ya no quiero todas las mismas cosas, pero sí hay varias de las que todavía las tengo aquí guardadas, atesoradas, como de mis grandes sueños, y si quisiera... En un punto, pues, lograrlas y que ella se entere y, y que tenga como que esa felicidad, ¿no? No nos odiamos, pero es, es un poco difícil dejar ir a estas amistades. Y no, no son para todos. Y hay amistades para todos también. Eh, eso también es otra cosa que me costó a mí como que aprender, ¿no? Amistades de juerga, amistades con las que realmente conoces, puedes hablar de diferentes cosas. ¿no? Y, en fin, es parte de ir creciendo. A veces uno quiere meter a una persona en todo, en todo en su vida, y no, pues, no se puede. No, no, ellos mismos tampoco a veces no quieren. Lección 6. Viaja todo lo que puedas. Rétate y siéntete incómoda. Esto va referido a, sí, mi inicio de 2020. Um, y mis finales del 2019. Saben que estuve en otro continente, me sentí súper, súper, súper incómoda. Estuve, estuve en una ciudad sola, sola. Me sentí muy incómoda al sentirme perdida, al sentir que no conocía. Eh, tal vez el lado nerd mío, el lado de, mm, no sé, conocer y tratar de ser siempre como que perfectita en casa, o bueno, a vista de, de, de mi familia o así en el tema de conocimiento, es que la verdad no soy nada, no me lo creo. Pero tal vez eso implica, ¿no? El, el tratar de no equivocarse. Pero me sentí súper incómoda, súper incómoda por las cosas que no conocía, porque a veces sentía que no hacer babá y cosas así. Pero es una de las más grandes experiencias y, y me gustó luego ver cómo es que me doy cuenta lo incómoda que me ponen esas situaciones en las que no conozco cómo proceder, en las que no sé cómo me van a resultar las cosas. Y la verdad creo que mi vida se va... Creo que la vida de la gente eh, pues está llena de esos momentos. Eh, entonces, igual que las matemáticas, hay que practicar. No todos los problemas son fáciles. Hay algunos que requieren más cosas. Y para practicar, el sentirse digamos, medianamente cómoda o ser flexible en estas situaciones, pues hay que, hay que ir fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Así que viajar sola nuevamente sigue estando pendiente cuando pueda eh, y estoy tratando de decirle sí a cosas que antes les decía que no. Cosas simples tal vez, como lo de la bicicleta, por ejemplo. Yo no sé manejar bicicleta eh, hace años, años y y ahora estoy aprendiendo, pero me jodía que alguien que me enseñe se ría, es como que yo me puedo reír, tú no, y mi idea de ridículo, ir enfrentándome a esos miedos, que qué importa, yo tengo que avanzar aunque se rían, y esas cosas, es como, no sé, para mí es bastante fuerte, no sé para ustedes, pero es algo que, que les quería compartir. Vamos por lección 7. Ay, lección 7 se puede resumir en información es poder Y pues, uh, dejando de lado, al lado de estudios y la lab la, Me refiero más que todo a stalkear A investigar a la gente con la que, no sé, anda saliendo o algo así Yo soy una persona muy confiada No sé, quiero pensar que la gente es buena, creo, no sé Pero me han tocado cada caso, y cada experiencia respecto a esto, que sí, o sea mmm, diría que no es bueno decirles, como que, ay, he visto, me he puesto a ver esto el otro, pero para tener una noción de más o menos con quién estás hablando, qué es lo que trae encima porque igual, tampoco todo lo que mostramos en redes no es lo cierto, a mí me pueden ver etiquetado en un montón de videos graciosos de reggaetón Fiestas, juergueros, o sea, la pero a veces tengo la impresión de que mi vida es tan aburrida y que vivo aquí entre libros, números y letras eh, que, que tal vez no concuerda con el perfil que tiene Facebook de mí <risa> o que tiene en las redes sociales o que pueden ver en algunos comentarios. Tal vez me ven súper feliz, pero en realidad hay grandes sonrisas que mostré en fotos cuando estaba con el corazón roto y destrozada cuando llegaba a mi casa entonces no sé si bien es cierto da cierta um, indicación de cómo es la persona porque si todo lo que aparece ahí sí tengo mi lado feliz tengo mi lado mi lado jerguero la 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 pero también tengo el otro lado entonces tener esa noción también esa apertura de mente Creo que es importante, creo que es bueno, creo que nos puede servir información de poder. Vamos por la lección número 8 y es algo que a mí me encanta y que el año pasado tuve la oportunidad de disfrutar un poquito más. Más que todo salir de, de, de mi ciudad y me refiero a enseñar. Enseñar es una de las mejores cosas que puedo hacer. Me encanta ver cómo otra persona va creyendo en, en ella. Por ejemplo, con el tema de las matemáticas. ¿No? Siempre me encuentro con niños o niñas que dicen que las matemáticas son difíciles, que no son para ellas, la la la. Pero cuando ellos mismos se ven resolviendo ejercicios que antes supuestamente no podían y que no iban a poder, el ver cómo van ganando su confianza es alucinante. Es alucinante, es precioso, me encanta. Y la empatía y el carisma las cosas que me cuentan la confianza que llegamos a tener con los chicos e incluso he tenido la oportunidad de, de enseñar también ya chicos muchísimo, muchísimo más grandes incluso algunos más que yo escuchar sus puntos de vista sus perspectivas, sus realidades hacer ese intercambio yo aprendo también de ellos y enseñarles lo poquito o mucho que pueda saber de algún tema me llena el corazón Así que invito a que lo practiquen, ¿no? Cualquier cosa que, que crean, que puedan manejar. No es necesario a veces ser un experto experto, sino saber un poco más que otra persona para enseñarle. Y es bonito. Vamos por la lección 9. Mm. Es de mis grandes amores. Los libros pueden ser amigos cuando los de carne y hueso no están. Los libros siempre están abiertos y disponibles. Mm, los libros he leído bastante desde que tengo la biblioteca virtual de Barcelona y estoy eternamente agradecida con ese viaje que me puse súper incómoda y les conté mm, definitivamente han sido para mí los libros grandes consejeros en diferentes etapas de mi vida definitivamente también he tenido un proceso de gustos lectores bastante Bastante complejo a mi parecer Y muy loco Pero estoy muy contenta De poder contar con ellos Y de seguir contando Creo que siempre que pueda voy a poder Recomendar un libro Y cuando pueda les regalo Yo feliz, cuando pueda Ay Déjenme tomar un poquís de agua Voy a tomar un poquito de agua Lección 10 oye Lección 10, lección 10. No compres tanta ropa. Vive tu dinero. En el 2020 se han dado cuenta muchas personas que tienen mucha ropa. Yo soy una de ellas. Y ropa, zapatos, la, la, la. Y el 2020 no salí para nada de mi casa. Casi, o sea, no, no. Tenía un, tengo un uniforme, creo es la pijama y la ropa de casa. Así. Andamos aquí como... Muy bueno, mm, pero, o sea, en serio Ya no solo ropa, tal vez otras cosas ¿no? Pero vive vive tu dinero Haz lo que realmente quieres A veces hay que dejar un par de zapatos O varios pares de zapatos Porque eh, depende de tus gustos Créeme que mis gustos son caros Dios mío, la vida cara La vida cara con los gustos de Kardashian y la billetera de, no sé, de alguien normal en el Perú con, con, que, con el sueldo básico. ¡Qué triste! Pero, o sea, al margen de eso ya, de lo que pueda ganar o no, sí siento que hubo un punto en mi vida en que compré tantas cosas y luego es que es algo que se te pasa. Es una recompensa instantánea eso de... Querer y comprar Es como que tu cerebro uh, hace uh, y, y luego al poco rato Ya te olvidaste lo que compraste Y lo dejaste por ahí tirado ¿Y qué pasó con tu dinero? Ese dinero son horas de trabajo eh, No es cualquier cosa Ese dinero es tu tiempo Entonces a mí lo que me gusta Es como que viajar Y yo espero poder volverlo a hacer pronto Y la verdad es que A los lugares que quiero viajar No es como que tengo que ir tan... Con tanta ropa que tengo. No, voy a ir, no me voy a llevar todo el armario. Entonces. Ahí sí me está ayudando un montón. En el tema del minimalismo y así. Wow. Llevamos media hora y yo sigo acá con. el 10. Voy a tratar de avanzar un poquito. Mm, ya. Lección 11. invierte en tu salud. En mi caso. Fue como que usa los lentes. Ahora ve algo listo. ¿Por qué usa los lentes? Porque. A veces por tema de salud, en mi caso, me, me dijeron de chiquita que usé los lentes, pero yo no quería porque sentía que no me veía bien con los lentes. O sea, a nivel superficial, no me gustaba cómo me veía. Me veía más cachetona y así. Entonces no me lo puse, pero mi medida aumentó abismalmente. Y ahora uso unos lentes súper gruesos. Soy una ciega total, casi... Mi visita al oculista para mí es una tristeza salir de ahí y preguntar ciertas cosas, pero invertir en mi salud definitivamente es una de las cosas que el 2020 nos ha enseñado y nos lo ha dado así una cachetada total de, en serio, preocúpate, sobre todo a la gente que podía sufrir de sobrepeso y así, son como que más propensos a todo esto del covid y pues preocuparse por moverse, por tu cuerpo, por tu primera casa, porque si es tu primera casa, ahí es donde empiezas a vivir solo. Preocuparte por tu cuerpo es una de las cosas más importantes. Ah, ya, la doce. La doce es algo, es una historia muy bonita, pero se resume en vota por ti. O sea, ten confianza, no te dejes llevar por el síndrome del impostor. A veces creemos que no somos suficientes, pero hay que afrontar retos para darnos cuenta de que sí lo somos. Porque si nos seguimos quedando en, en lo de atrás, es como que nunca vamos a hacer algo más. Y no te vas a dar cuenta si es que fuiste suficiente o no. Si es que te falta algo para ser suficiente y afrontar eso. Entonces, voto por ti. Ya tal vez cuento la historia luego. Pero yo era alguien <ríe> que no votaba por sí misma. Y el 2020 me dio la oportunidad de ver lo importante que es votar por ti, porque hubo un, una elección en, en un programa en el que participé y yo no podía votar por mí, tuve que votar por otra persona, pero en realidad yo era como que yo, yo me merezco este voto, o sea, yo quisiera votar por mí porque yo estoy segura que sí quiero, y recordé las... Mil y un veces que estuve en esa posición de estar como que en competencia con otra persona. Yo no tengo un espíritu tan competitivo, siempre es como que vamos todo en grupo. Pero creo que sí me hace falta. Entonces yo votaba por la otra persona y no votaba por mí, prefería darle mi voto. Y en esta ocasión, de verdad, yo quería tener la oportunidad de votar por mí, de afrontar el reto yo, pero no pude. Entonces mi voto se lo llevó otro. Y... Y eso fue es un cacheta de ¿ya ves. O sea, vota por ti, cree en ti Aunque tal vez no estés 100% segura Pero vamos Opción Opción, lección 13, por Dios mm, Cuidado con quién avalas En dinero, hay que cuidar el historial crediticio Uhu -huh. Ok, sí, tenía que hablar de dinero Obviamente El 2020 nos hizo ver que el dinero mm, A mí me hizo ver que en realidad no debería gastar tan en tantas cosas banales. Y puedo sobrevivir a varias cosas. Y lo del historial crediticio es pues, por ejemplo, el 2020 creo que muchas familias se han visto en situaciones bastante eh, complicadas por las que muchos han tenido que sacar préstamos préstamos súper fuertes y a veces no puedes acceder a eso porque tu historial crediticio o es nulo o es malo entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener una educación financiera yo sé que esto de la educación financiera son dos palabras que están siendo muy prostituidas y a veces llevadas por el mal camino pero en serio hay que saber manejar nuestras finanzas o nuestro dinero y tener cierto esta noción de en qué quieres invertirlo más adelante o qué quieres lograr no que vayan a la par con tus sueños porque de verdad eh, no saber lo de tu dinero lo de tus tarjetas de crédito tarjetas de débito historial crediticio y todo eso te va a complicar la vida más adelante y también te la puedes salvar si es que lo sabes te lo dice alguien que no sabía cómo iba a vivir el 2020 y, sinceramente, saber algunas cosas y datos de, de temas de crédito, pues, me ayudó a estar ahora presente hablando en el 2021. Lección 14. No te alejes de todo y de todas las personas que quieres o que aprecias por un mal amor. Ah, Dios! Esto me lo enseñó la universidad, pero lo recordé en el 2020 porque... Porque volví a conversar con personas de la U que no hablaba hace añísimos De los que me alejé por un... cucaracho, como dice Jorge, no Por un ex con el que quería tomar distancia Y para no verlo totalmente era como que ni siquiera iba a clases No me iba, reunía con la gente que normalmente me reunía Porque eran amigos en común y es como que yo me alejé como si yo hubiese tenido la culpa de todo y estuvo recontra mal. Lo que más me duele de todo es haber perdido pues, las clases, el, el, el curso en ese momento. Y sí me trajo mmm, como bastantes estragos luego hasta ahora. Así que no dejes todo. Es incómodo, creo, compartir ciertos momentos con esas personas. Yo, hasta ahorita, si me lo encontrarás, como que. ¡Ay, oh, no! No quiero estar en ese mismo lugar. Pero sé que hay situaciones en las que tendría que soportar. Y no quiero volver a hacer lo mismo de perder el contacto con otras personas que sí me interesa su vida. De las que sí quiero estar pendiente, con las que quiero seguir en contacto. Por alguien que pues no, que ya terminó. Que tal vez esté haciendo su vida normal y uno ahí matándose. Atormentándose con cada cosa. En fin, lección 15. Deja de pensarlo tanto y empieza. Oh, y esto se lo dice a alguien que en verdad a veces quiere pensar las cosas así al mínimo detalle o es como que voy a hacer esto voy a hacer el otro y no lo hace así que deja de pensarlo y empieza vamos en el camino haciendo y pensando también o sea plantea como que una base ahí sí no de cierta forma un poco estable a lo que quieras hacer el proyecto que quieras hacer etc pero luego se va como es que todo se va acomodando en el camino eso es eso es lo gracioso a veces uno planea uno planea tantas cosas y dice, ya, eso va a ser a Sasa. Pero es que la vida tan impredecible como el podcast de Viviendo Sola, aquí en el Cherry. Que nos suceden tantas cosas, tantos alborotos por ahí que nos mueven. Pero si tú tienes la guía y el objetivo, es como que vas a regresar. De alguna forma vas a regresar a ese camino, al camino que tú quieres seguir. Y, o le das... La flexibilidad, ¿no? Para que se acople a lo que tú quieres. Es por eso que, que el final es... ¡Avanza! ¡Avanza nada más! ¡Hazlo! ¡Deja de pensarlo tanto y anda haciéndolo! Lección 16 Cuidado con las parejas de tesis. Es como escoger a alguien con el que te vas a casar. Oye, para mí es súper importante esto de la tesis... Mi mejor amiga es mi pareja de tesis Me alegro tantísimo de haberla conocido De haber dicho Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer la tesis y la, la, la. Pero también en la tesis Les digo así, nos odiábamos A ratos, muchas veces nos odiábamos Era un... Yo estaba a punto de pedir el divorcio En ese matrimonio y Era como que no la soporto ¿Por qué quiere hacer eso? Y la, la, pero al final <ríe> Nos amamos Adoro a esa mujer me encanta tenerla amiga, me encanta todo lo que vivimos en, el, en la tesis el tema de tesis lo lograré tal vez en otro momento pero en serio es importante que las personas que estén implicadas en el proyecto de tesis estén realmente comprometidas con el proyecto y tengan claras las metas de cada uno porque si uno como que quiere irse se va a ir a la primera de que les salga un trabajo o así tal vez por la situación en la que se encuentre y tú no, entonces va a haber un conflicto súper grande ahí en poder llevarla a cabo porque uno de los dos va a tener que dejar algo y no les va a gustar. Entonces lo ideal es conversar todo esto antes de... ¿Ustedes se imaginan lo quisquillosa que voy a hacer yo si es que en algún momento de mi vida me animo a firmar algo de matrimonio? Por Dios. En fin, sigamos. Lección 17. Aprende a jugar sola. Jugar sola me sirvió para vivir sola. Yo soy hija única, ya lo saben. Creo que les comenté en eh, uno de los podcasts, algo así como que en el de problemas con la comida. Eh, y recuerdo que siempre jugaba sola. O sea, yo no me hacía problemas. Si venía gente, jugaba con ellos. O salía a jugar. Pero en mi casa, normalmente casi no me dejaban salir. Entonces, jugaba sola. Eh, hubo un tiempo en que teníamos Como que mascotas Entonces yo jugaba con los animalitos O no sé Me inventaba, me inventaba tantas cosas en la cabeza Con mis juguetes Con las Barbies la, la. Les hacía ropa, les compraba zapatos Ahora me compré zapatos yo <risa> Les ponía a su casa y, y esa es una de las cosas que también A mí me llamó mucho la atención Mis juegos de chiquita O sea, yo amaba estas cositas de cocina y así pero difícilmente le ponía a mi Barbie un Ken, difícilmente. Siempre era como que Barbies con más Barbies o Barbie sola, con su auto, con su casa gigante, con su piscina, la, 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 y su cocina y todo eso. Pero es como que ella, ¿me entiendes? No no con ese, ese afán de familia, con ese afán de va a tener su bebé. No, y si me hace súper gracioso, eh, eh, pues que ahora yo tengo como que... Algo de eso, ¿no? Es, es como que sí me llama la atención Tal vez tener una pareja Me parece bonito Soy demasiado romántica Pero tengo otras prioridades Y, y sé que no me puedo morir por, por eso O sea, no me moriría por no tenerla Y no estoy dispuesta a sacrificar Varias cosas por tenerla Entonces es como que A veces siento que vivo la vida de la Que le daba a mi Barbie <risa> Y se me hace muy chévere Pero... Al margen de eso, en serio, aprendan a jugar solos, se van a divertir, van a empezar a hacer cosas por sí solos Y les va a ayudar un montón cuando vivan solos Porque acá la gente piensa que yo vivo aburrida, que tengo miedo, que qué hago, que qué haces todo el día Oigan, a mí no me alcanza el día No me alcanza el día para hacer todas las cosas que a mí se me ocurren hacer y las que tengo que hacer Entonces, definitivamente, jugar sola a mí me sirvió mil Lección 18. No solamente eres inteligente, sino también eres bonita. Y viceversa. O sea, no solamente eres bonita, también eres inteligente. Pasa que en las mujeres nos han creado ciertas restricciones en nuestra conducta. A veces mmm, subestiman a una chica porque es bonita, se preocupa por su físico, se maquilla, qué sé yo, y la tachan de poco inteligente. Y alguien que es inteligente... Esperan que no tenga como que... Supuestamente estas banalidades... Esta inclinación por la moda... Esta inclinación por un buen aspecto físico... No sé... Es, no sé si vieron Gambito de Dama... Pero es súper buena... Y hay una, un episodio en el que le preguntan... no Como que toda esa intelectualidad... Que lleva el mundo del ajedrez... Que no se concatena... Que no se mezcla... Que no se ve bien... Con la afinidad que ella tiene por la moda. Porque a ella le encanta... Ay, ay a mí me encanta ese estilo. Le encantan todos los vestidos de marcas y preciosos. Pero eso no le quita ser inteligente. Y viceversa. Y esto es a, algo que a mí me costó. Y me sigue costando, creo, llegar a, así como que a un punto de equilibrio en mi vida, en lo personal. Porque a mí siempre me dijeron que era inteligente. O, o, o bueno, eso... Siento que fue parte del mensaje de mi papá. De mi papá, y de mi mamá y de mi familia. Es como que sí, tú eres chancona, nerd, la, la. Eh, pero nunca me dijeron que era bonita. Y no saben los problemas de autoestima en lo que me metí. Encima con el tema de la comida. Que pueden escucharlo, es un podcast completo. Es como que wow, wow, wow. O sea, soy bonita y soy inteligente. Eh, me cuesta todavía a veces... Mmm, Tener ese equilibrio, como les digo, en la universidad me costó mucho Me costó mucho porque, no sé Tal vez le parecía atractivas a otras personas Y como los trataba bien, sentían que era otra, otro tipo de, de insinuación O por llevarme bien con algún docente o así Porque, no sé, creían que ya es que no era, no era mérito mío las notas sino el mérito de las notas se lo llevo por, por, no sé, por mi apariencia física, por cómo lo trato, y no, y no es eso. O sea, no pueden desligarlo uno de lo otro. No nos pueden hacer pensar que somos solamente una cara bonita sin cerebro, ni un cerebro sin una cara bonita. Mm, puede ser, si te gusta el maquillaje, si te gusta la moda, si te gusta, pues hazlo. Y ya está. Creo definitivamente para mí que si alguien se queda con solamente mi cuerpo, es lo más básico que podría decir y lo más tonto. Esa persona no vale la, la pena para preocuparme por ella porque siento que mi mente, que es una de las cosas en las que trato, así trato incansablemente de amoblar, que son uno de los órganos de mi cuerpo que más... Añoro, quiero y atesoro y espero me dure mucho eh, Y se me hace tan compleja y maravillosa la mente eh, Descubrir todo eso que traigo dentro Evitarlo solamente por quedarse en mi físico O cosas así Es lo más sonso que puede hacer alguien Y no le debo dar importancia, saben pero saben cuántos años tengo, ya me voy por la tercera, por la tercera década, me ha costado mucho. Ustedes no saben la, las relaciones tóxicas que he tenido, a quién me he apegado. Y cómo dejaba que algunas personas me digan cosas feas y, y las sentía y las creía. Y ahora me siento muchísimo más fuerte para afrontarlas, o sea, no me siento la última chupada de mango. A veces parece, pero no pero me siento bastante conforme con las mejoras que he tenido a nivel físico y, y no sé, y me siento bien, me siento bonita me siento bonita por dentro y bonita por fuera obviamente a veces me siento una amor horrible que no quiero que nadie me vea creo que es parte de pero la mayoría del tiempo es como que oye, soy alguien complejo tengo varias cosas, no solamente soy un cuerpo tampoco solamente soy mi mente eso no desliga uno del otro Vamos por la lección 19, que es algo que a mí me encanta. Y es ser voluntario. Ser voluntaria, ser voluntario. Te van a abrir muchas puertas. Vas a conocer a mucha gente. Vas a desarrollar un montón de habilidades blandas. Como tal vez conversar. Eh, y, y entre voluntarios van a poder aprender un montón de cosas. Puedes incluso viajar como voluntario. Pues, ser voluntario te puede abrir camino para becas... Programas Pero lo más bonito de ser voluntario Es compartir y ver lo que, lo que logras Conocer a esas personas Que has ayudado Ver a veces esa sonrisa Esa Yo, yo tengo muy incrustado en mí lo, La acción de servicio No sé El altruismo así es como que muy mío y lo llevo a diferentes partes de mi vida yo sé que si alguien me pide ayuda normalmente les voy a decir que sí trato y trabajo en algunas cosas que debería decir que no porque sí debería dedicarme más tiempo pero en verdad esa alegría del corazón ese sentimiento precioso de poder dar poder ayudar a otra persona de poder generar oportunidades y así es lo máximo se voluntario soy voluntaria. Lección 20. Sé consciente de tus expectativas. Hay que ser consciente de nuestras idealizaciones. Yo idealizo mucho. A veces idealizo hasta mi futuro, mucho. Y a veces mis expectativas me traen grandes caídas. Grandes caídas, así. Pero así, tremendas, que me voy contra la pared. Pero bueno... Eh, ser consciente de estas expectativas Me hace sufrir menos Y me hace también reflexionar De que no, pues no todo es como yo quiero De que no todos van a actuar como yo quisiera que actúen La misma calidad de persona Las mismas cosas no van a salir como yo quisiera que salgan Sin embargo, es un poco curioso, ¿no? Esta dicotomía de que a mayores expectativas Tienes mejores expectativas cuando tu panorama mmm, como Cuando tu círculo, tu alrededor Está siendo también más positivo Entonces tú ves que es positivo Entonces tus expectativas son mejores, va a ir bien Y el que vaya mal es como que Ay, no puede ser, ya te quieras matar Entonces cuando todo va mal Normalmente sus expectativas son bajísimas Es como que no, no va a pasar Como por ejemplo, yo con los sorteos ¿no? Yo nunca me gano nada Y de pronto, boom, me gané algo Y yo, hostia puta ¿cómo me gané eso? <risa> es más chévere obviamente eh, sorprenderte pero hay que estar conscientes de esas expectativas mm, lección 21 Súper importante, ah, súper importante más ahorita más ahorita que en el Perú estamos próximos a elecciones y está terrible um, no te desligues de la política no le seas indiferente a la política todo es política, lamentablemente. Yo siempre he sido, como les dije, muy apegada al lado social, pero el mismo hecho de ser voluntaria y ver diferentes realidades, poder haber participado en diferentes programas y querer hacer muchos otros, me hace ver que no todo puede ser pues, del lado privado. O sea, tiene que tener un lado político, un lado um, público, se tiene que interactuar con las instituciones públicas también, tanto como privadas. Y para eso, en gran parte, está es la política. Es sumamente importante para el desarrollo de nuestras vidas, aunque tú creas que no. Porque lo que vas a ganar próximamente, mayormente lo decide el, el Estado. Tu sueldo mínimo, los pasajes, quién te va a representar, las oportunidades, los convenios que tengan algunas empresas algunas universidades, todo eso depende de mucho de nuestra política, entonces, en serio, no les seas indiferente a la política, el año pasado tuvimos una de las más grandes marchas que puedo presenciar en mi vida, de las que me siento súper orgullosa y triste a la vez, porque perdimos uh, vidas inocentes que no se debieron perder de esa forma, no hay pero muy orgullosa de que la juventud, la gente de mi época, haya salido pues, a, a luchar por y a pedir respeto hacia nuestro país. Entonces, no te desligues de la política. Yo puedo decir que en el 2020 me he implicado muchísimo más en, en temas políticos. Y estoy muy contenta de hacerlo. Y espero seguir aprendiendo más. Sé, siento que no sé nada. Pero ahí vamos, hay que poner un poquito más de mi parte nerd por ahí lección 22 edúcate en todo lo que puedas y en todo lo que te interese en eso se basa la creatividad no seamos una persona de un solo libro eh, poder implementar las cosas de un tema en otro de tu carrera, en otra cosa que tengas que llevar es alucinante es alucinante, hace que salgan proyectos Originales, hace que tus ideas sean mucho más, no sé, novedosas De ahí nace la innovación Entonces, edúcate en todo lo que puedas Y luego trata de concatenar todo eso que tienes Lección 23 Entiende el feminismo Escúchalo, léelo Y luego practícalo Mucha gente tiene muy... O oh, tiene miedo a usar este término. Yo, sinceramente... Um... No sabía que era feminista, creo. <ríe> Pero lo soy. Y... y el 2020 ha sido una de las temporadas en las que más cuenta me he dado. Actualmente estoy estudiando teorías feministas en un curso. Y se me hace alucinante. Se me hace alucinante cómo las mujeres en el pasado tuvieron que vivir con tantas restricciones. Y... Y también debo de decir que estoy muy agradecida por los privilegios que tengo actualmente de poder votar, de poder opinar, de poder tener acceso a que tal vez tú me estés escuchando, a que mi opinión valga, de poder tener educación. Es, ¿Qué puedo decir? Nos falta muchísimo, 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 pero es necesario entender de dónde viene el feminismo, hacia dónde va. Amo a los hombres. Amo los hombres, amo tengo un abuelo precioso, un papá que si bien es cierto no es perfecto, pero ha cumplido con muchas cosas en mi vida y me sigue apoyando. Es, y es una de las grandes mmm, motivaciones que tengo yo también. Pero sé que hay hombres que se me hacen muy difíciles y mi papá, yo le diría que es una de las personas más machistas que conozco. Pero se ha ido haciendo feminista sin querer y tal vez sin saber... Por haberme tenido a mí en su vida. Entonces, es una cosa de locos cómo vamos influyendo en nuestro círculo. Por eso es que mmm, una gran lección es entiende el feminismo, estudialo, escúchalo y luego practícalo, porque creo que alguien racional. Se va a identificar muchas, muchas, muchas veces con varias cosas que tengan que ver con el feminismo. El feminismo no tiene una línea muy marcada. No vamos a feminismo radical. Esto sí, esto no. El feminismo sigue siendo una lucha constante hace años. Somos feministas imperfectas. Eso hay que entenderlo. Lección 24. Y estamos próximos a terminar. Dios, este va a ser el capítulo más grande que yo haya hecho en Viviendo sola a veces un no para otros es un sí para ti. Esto va de la mano con muchas cosas que ya dije. A veces suelo querer ayudar mucho a las personas y me dejo de lado a mí. Por eso es que digo que un no para otros puede ser un sí para mí. Y un sí bastante importante. No te dejes tan de lado. Para ayudar también hay que estar bien. Lección 25 Una buena conversación lo todo. Definitivamente una buena conversación es todo, tengo un amigo precioso al que adoro y que me odia cuando desaparezco <risa> y que probablemente escuche esto, adoro las conversaciones que tenemos, me encanta poder compartir contigo mis sueños. Y que tú compartas conmigo Y que nos retemos Y que me digas No, que esto es así Y yo te diga No, pero hay que esto Y contarte mis libros Y contarte esto Y poder tener esas conversaciones fluidas Hablando de todo Con, con ciertas personas Es Es uno de los placeres más exquisitos Y grandes que puedo tener Y que se pueden tener Buenas conversaciones Profundas De temas banales Es alucinante Las buenas conversaciones Lo son todos Lección Lección 26 y con esto terminamos. Ya me voy para la hora, señores. Lo siento. Y es... ¡Escriban! Oigan, escriban. Este no sé qué número de diario es, pero ya lo termino. Y escribo mucho. <risa> me gustaría escribir más. Definitivamente no soy tan constante. Estoy, sigo tratando de hacerlo. Pero escriban, siéntense hay que sentarnos a tratar de plasmar nuestras ideas, ayuda completamente, leer definitivamente es beneficioso para nuestra vida, pero escribir también, es como que dejar, para mí es como que dejar de cierta forma descansar a todo eso que tengo en mi cabeza e ir sacándolo poco a poco, porque de alguna forma hay que expresar todo eso que tenemos dentro, a veces hay gente como yo que parece tan extrovertida, tan comunicativa, que en realidad es súper reservada. O sea, puedo hablarte de cosas banales y tú no te vas a dar cuenta. Y por dentro está con mil batallas, con mil dudas, inseguridades y monstruos que nos atacan en la vida cotidiana. Y tengo que sacarlo de alguna forma. La puedo sacar con un post súper triste, con un relato, con pintar, con bailar con escribir, con escribir un cero y media, o sea que yo me pongo a, a leer los diarios anteriores y es como que no ¿cómo es que estuve triste y llorando por esto? <risa> pero en ese momento me ayudó. pero escriban escriban, escriban sus planes, escriban sus sueños, yo voy a seguir escribiendo y quiero escribir mis planes y mis sueños, y leerlos más adelante y decir mira, lo hicimos decírmelo a mí misma Mira lo hemos logrado Mira lo que hemos superado Pensamos que de ahí no íbamos a salir eso Es un gran recuerdo en mis diarios Ver a veces todo lo que he llorado Por tontería y media Que ahora obviamente me parece tontería y media Pero en su momento era el desastre mundial Y, y pues eso Es ver Ver, ver Tu crecimiento también En el tema de escribir Pero escriban Escriban, sueñen, fantaseen, guirlen, escribiendo. Y esa ha sido mi última enseñanza. Lonely Girl se despide de ustedes en este primer podcast y el más grande de la vida. Cuídense, nos estamos viendo por redes.